Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Swiski och Lars Klintvall och idag med Anna Fridell. Hej! Hej! Vi ska prata om hur man övar på sociala färdigheter för barn i skolålder. Då är du rätt person att prata med eftersom du, förutom att du är psykolog, också forskar på KIND på hur man övar barn i de här färdigheterna, eller hur? Absolut! Kan du inte berätta lite vad det är ni gör? Vad är det för forskningsprojekt som du är involverad i kring det här? Eh, jag jobbar i lite olika projekt, men jag jobbar ganska mycket med sån här social färdighetsträning för eh, barn och unga med eh, autism. Eh, och det är projekt som heter Kontakt. Det är en gruppbaserad social färdighetsträning eh, för eh, unga eh, eller barn och ungdomar med autism. Eh, och kontakt sker i klinisk miljö, men sen har kontakt också anpassats för skolans miljö. Och då heter den passande nog skolkontakt. Eh, och då sker den i, i skolan då med skolpedagoger istället för kliniker och med elever eh, på skolan. Men hur funkar det? Alltså barnet, eh, barnen som behöver träna på det här träffas, de träffar varandra. Är det så det funkar? Precis. De träffar varandra i, eh, i grupper. Och de här grupperna är ungefär fyra till åtta stycken elever eller patienter då, beroende på vilken typ av insats det är. Och så träffas de tillsammans med ungefär två stycken grupptränare eller gruppledare då. I kontakt så träffas man en gång i veckan. Sen på skolkontakt så träffas man tre gånger i veckan på skolan. Så, så är det. Så att det är en grupp, grupp då elever eller patienter som träffas som, som har ungefär liknande svårigheter eh, i sociala situationer. Så, så det meningen är liksom inte att de, ska bli, att de ska bli kompisar med varandra? Det är inte det som är syftet utan det är mer att de ska öva på de sakerna de behöver, behöver öva på. Är det så man ska tänka? Precis, så, så är det. Så det primära syftet är att man ska få eh, ett... Ska man säga, ett strukturerat inlärningstillfälle så att man kan öva olika sociala eh, färdigheter och att man gör det tillsammans med andra barn eller skolbarn då eh, eh, som, som kanske kan uppleva att det kan vara svårt på liknande sätt i olika situationer, att andra barn som kanske också tycker att det är svårt att ta kontakt med andra eller 
prata med andra eller ta, ta turtagning med andra eller vad det skulle kunna vara för någonting. Så då får man öva tillsammans med andra och en fördel med det, det är ju att man får, får öva så att säga, i realtid med, med andra barn. Eh, och med eh, feedback och eh, eh, diskussion. Alltså feedback från så här, man rollspelar hur det skulle vara och småprata på rasten. Och sen får man feedback från gruppledarna eller från de andra barnen. Eller? Precis, ja, men precis, för det skulle komma till. Precis, att man får feedback från de här grupptränarna som är med i gruppen då eh, också. Eh, som kanske hjälper till att förtydliga lite grann vad andra kan tänka eller känna i den situationen. Eller eh, olika... Eh, sociala beteenden som man kan använda sig av för att fortsätta upprätthålla det där samtalet eller att eh, leken ska få fortsätta så som man vill och, och sådär. Eller hur man kan mm. göra för att ta kontakt med andra. Så då får man ju feedback både från, från grupptränare och utifrån eh, deras liksom, eh, kompetens och sådär. Men att eh, de andra barnen också i gruppen kan berätta om, om det här har jag också varit med om eller ja, det här var jätteklurigt hur kan man göra då eller jag gjorde så här i den här situationen och eh, då blev det så här till exempel så att man får, eh, får feedback från som hela gruppen då när man är tillsammans med andra tänker mm. det, det låter jätteläskigt om man är dålig på sociala färdigheter att rollspela på det här sättet är det inte mm. det? Jo, det kan vara läskigt. Alltså man, det kan vara läskigt både för att man behöver eh, göra någonting som känns som kan vara liksom Eh, jättesvårt. Svårt för alla. Det är klurigt det här med sociala färdigheter för alla, alla människor. Jag tycker det också, ibland <laughs> till exempel. Eh, men kanske speciellt för, för barn eller skolbarn då, som har en autistdiagnos från att det är en central som svårighet. Eh, som man kanske har upplevt att det har varit eh, tufft förut eller sådär. Så det kan vara klurigt. Men det är ju ett... Eh, ett sätt som vi försöker att göra så att det ska bli lite mindre utmanande det är ju att eh, vi tänker väldigt mycket på att eh, skapa som tydliga förväntningar. Vi har en återkommande struktur. Eh, vi eh, eh, har alltså att vi ökar svårighetsgraden gradvis. Att vi är väldigt noga med att nej, men när vi introducerar nya moment eller aktiviteter alltså hur vi gör det på så att man ska veta vad som händer det ska kännas bekant och komma tillbaka eh, och, och sådär så vi gör, vi, gör ett, vi gör ganska mycket jobb för att det trots att det säkert känns klurigt ändå och kan kännas utmanande eh, att vi försöker skapa en så trygg eh, trygg miljö som möjligt att kämpa med de här sakerna att öva eller berätta om när det har blivit svårt eller när det inte riktigt har funkat och sådär. Omöjlig fråga. Vad har man sett då på forskningen på sådana här träningsprogram? Funkar det faktiskt? Ja, men social färdighetsträning i grupp för barn och unga med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Där finns det numera ganska robust evidens för att det kan hjälpa till med att bättre och utveckla sociala färdigheter eller sådana här sociokommunikativa förmågor och sådär. Att det kan ha viss påverkan på eh, vänskapsrelationer och så. Det har man visat När du säger på... kan, det betyder att det inte har det för alla utan att det har det för precis. mer än slumpen eller något sånt där. Ja men exakt, precis. Alltså, det är därför jag är, är noga med det. Så alltså, att det kan... Eh, alltså man, när man gör sådana här studier så, så gör man ju det alltid på som grupp 
gruppnivå. Så att det finns, det finns stora möjligheter att utveckla sina sociala färdigheter i den här grupp, gruppinsatsen. Liksom. Men det är återkommande studier som visar det. Om man jämför med både då, folk som har liksom sedvanlig behandling men också med... Det börjar komma lite studier nu också. Bland annat det som vi håller på med på Kind där man jämför med... Grupper av, av barn som ingår i, en, i ett, ett annat som socialt strukturerat sammanhang som inte utgår ifrån de här principerna och aktiviteterna som man gör enligt de här manualerna då, till exempel kontakt. Alltså att typ att man går till scouterna en gång i veckan? Och ja, nej, men vi, vi, jobbar, vi jobbar mycket med kollegor i Australien på ett universitet i Australien där jag jämför dem till exempel med... med Eh, barn som eh, lagar mat tillsammans. <laughs> eh, mm. Sen så har vi också gjort den här studien skolkontakt och då jämför man med, med barn som går i vad vi kallar det för en aktivitetsgrupp. Så då gör man eh, aktiviteter tillsammans och man, man är tillsammans med, med andra barn och spelar brädspel eller gör någon fysisk aktivitet eller bakar tillsammans och sådär. Eh, för att jämföra då att om man har eh, mer med det här med att man får vara tillsammans med andra som kanske Eh, som man kanske känner igen sig i, i vad man tycker är svårt och vad som funkar bra och sådär. Eller har det någonting att göra med just de här principerna för den sociala färdighetsträningen och de här aktiviteterna som man pysslar med i social färdighetsträning? Alltså att identifiera vad det är det enskilda barnet behöver öva på och sen strukturerat öva på det. Svårare och svårare. Så. Spelar det någon roll att man lägger till det? Det är det du säger. Ja. Jättebra förklarat. Tack. Eh. Jag har det då. Jag gissar att du kommer att säga att det har spelar roll. Att det inte bara är att hänga och spela brädspel är inte hela effekten. Ja, men det, verk, det, verk, det verkar så. Det verkar så. Så, så till exempel när man, så, så just den här, om man jämför, jämför social färdighetsträning i grupp med som väntelista då, som man brukar säga. Då, då finns det ganska robust evidens. Men att det verkar så som till exempel våra kollegor i Australien som visar på att ja, men de som har gått i den här kontaktinsatsen de till exempel det är mer sannolikt att man kan uppfylla sina egna som sociala mål så sociala färdigheter är ett helt universum av olika beteenden alltså att man tar kontakt med andra eller att man använder sig av olika icke-verbala beteenden och vad det skulle kunna vara så då inom ramen för de här programmen så får man formulera ett eget mål så vad är det jag skulle vilja träna på vad är det jag skulle vilja Eh, prata lite mer om eller lära mig mer om till exempel. Och har man gått då i kontakt så visar de här eh, kollegorna i Australien då att eh, det är mer sannolikt att man kan uppnå de där målen som man själv är, är sugen på att, att lära sig mer om eller träna mer på än om man går till exempel i den här matlagningsgruppen då. Men matlagningsgruppen, är det bättre att vara i matlagningsgruppen än att vara i väntlista och inte få någon, någon socialt sammanhang alls? Det vet jag inte riktigt om man har jämfört, eh, jämfört just alla tre sam- samtidigt. Eh. För, för det här finns ju inte tillgängligt. Man kan inte bara liksom googla och, och anmäla sitt barn eller en elev man har till att börja i kontakt eller skolkontakt. Alltså, eller, kon- gör det? alltså kontakt finns, eh, finns definitivt tillgängligt. Så vi på, vi på eh, vår mottagning här på vårt forskningscenter. Vi har en buppmottagning här på forskningscentret och där genomför vi kontaktgrupper regelbundet. Så här kan man hit kan man komma genom remiss. Liksom. Från typ första linjen? Eller från... 
Ja, remissinternt inom BUP tar vi emot just nu. Och sen så vet jag okay. att habiliteringen här i Stockholm också planerar att genomföra grupper. Så där kan man också undersöka. Och vi genomför ju utbildningar i kontaktmetoden löpande. Så jag vet att det finns många, många personer runt om i Sverige som har gått kontaktutbildningen. Och det är, det är lite svårt att veta centralt exakt var, var någonstans grupper pågår just nu. Men jag vet att vi har genomfört utbildningar med väldigt många. Skolkontakt däremot är den här sociala färdighetsträningen som finns i, i skolmiljö då. Där har vi ganska nyligen avslutat en sån här kontrollerad utvärderingsstudie. Liksom. Så där håller vi just nu på att skriva upp de resultaten och vi håller på att färdigställa det materialet som man använder i, i, i insatsen så att det kan publiceras så att man kan ha tillgång till det. Och sen så arbeta med att hur vi ska lägga upp utbildningar och sånt där innan det kommer kunna bli tillgängligt för, för alla skolor. Så vi, vi jobbar med det. Men målet är att det ska bli tillgängligt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men eh, om det är så att man inte kan få tillgång till kontakt eller skolkontakt mm. eh, skulle du ändå våga ge liksom lite tips vad man som förälder eller lärare skulle kunna tänka vad man kan göra själv liksom, eh, på egen hand? 
Man kan ju alltid, tänker jag, inspireras av de här olika programmen och de olika aktiviteterna eller förhållningssätten eller principerna som man utgår ifrån. Det är ganska etablerade förhållningssätt och principer som utgår ifrån kognitiv kognitiv beteendeterapeutiska principer och inlärningsprinciper till exempel och också principer kring allmänt bemötande med, för, för barn och unga med autism. Att man ska vara, alltså ha en kommunikation som är tydlig och förutsägbar och att man ska ge, ge feedback i, i stunden. Att man ska alltså, nu nu sa du det här konstiga skämtet, det kanske inte funkar så bra. Att man säger det direkt och inte två timmar senare. Utan ja, men precis, precis på ett, mm. på ett, på ett eh, vänligt och ömsint sätt såklart. Men att man ska, att man ska tänka på liksom sitt förhållningssätt. Att som en skäl till att det kan bli svårt i sociala situationer. Det kan ju vara för att man har svårt till exempel att ta andras perspektiv. Eller att, eh, att, eh, att vara medveten och orientera sig mot olika sociala signaler. Så att man har ett förtydligande förhållningssätt kring att förklara lite grann vad är det som faktiskt händer i olika situationer. Så det kan man inspireras ifrån. Men sen kan det också finnas väldigt många fördelar med att man tränar i, i vardagen. Så att eh, det vet vi från eh, studier av liksom, social färdighetsträning i grupp att det kan vara väldigt svårt att etablera det här med att eh, generalisera från en miljö till en annan. Och det kan säkert vara flera saker som bidrar till det. Men eh, för, för, eh, för skolbarn med autism till exempel, så, till exempel så kan det också vara så att man faktiskt har svårt att överföra information som man har lärt sig i en kontext till en annan. Så har man varit på eh, en klinik till exempel, en mottagning och tränat sociala färdigheter och kanske eh, lärt sig lite nya saker så kan det vara svårt att också använda dem i sin vardag, så i skolan eller hemma eller vad det skulle kunna vara. Eh, så därför så kan det också vara väldigt bra att man tränar eh, i vardagen eller tränar hemma. Eh, Mm. Eller med en annan personlig så, ja. När vi pratade innan så, hade du, så skisserade du lite den här idén att man skulle kunna tänka att det fanns ett trestegsraket med Precis. hur man hjälper ett, ett specifikt barn. Skulle du vilja gå igenom dem och bara säga vad du, vad du menade där? Ja, men precis. Så eh, om man ska tänka då att man ska som kanske träna lite själv eller träna lite utanför. Eh, då skulle man kunna utgå ifrån eh, den idén om tre stegsraketer och vad det skulle kunna vara. Det som man kanske först måste eh, tänka på det är att försöka fundera lite över men vad är det som faktiskt blir svårt i sociala situationer? Det är inte alltid så himla lätt att, att reda ut. Och jag pratar ju mycket då om såna här sociala färdigheter. Alltså eh, vad man gör eller vad man säger i, i sociala situationer. Vad är, det som kan bli, vad är det som kan bli klurigt? I vilka situationer blir det klurigt? med vilka personer och sådär. Så att man börjar... Hur kartlägger man det här? Det här låter jättesvårt att kartlägga. Ja, barn, men... Vet barnet själv det här alltid? Nej, det kan vara jättesvårt både för barnet själv men också för föräldrar. Men att man kan försöka observera lite grann. Man skulle kunna till exempel ta ett om det är en lektion eller om det är en playdate eller om det är någonting man ser där man kan liksom se sitt barn. Att vad är det för typer av som sociala beteenden som man kanske använder sig av i den här situationen? Kanske lista dem och kanske gå igenom med barnet eller tänka över lite grann att ja, men det här var något som blev svårt för barnet. Eller det här, just det här med att eh, veta vad man ska säga när man ska börja eh, en lek med någon annan till exempel. Ja, men det var något som blev svårt. Ja, men då kanske det är det vi ska fundera på lite extra. 
Just för att det kan se så väldigt olika ut med vilka typer av liksom sociala färdigheter som kan bli utmanande för barn. Även om man liksom råkar ha kanske samma diagnos eller så, där, så kan det ändå se väldigt olika ut. Man börjar med det där med att försöka fundera lite grann över vad är det som blir, vad är det som blir svårt. Gud, det låter super. Jag bara tänker själv hur extremt svårt det själv tycker jag att det är med sociala färdigheter och hur typ tonåringar gör det och veta vad som borde vara bättre sociala beteenden. Mm. Alltså tittar man på vad andra neurotypiska barn gör och försöker liksom se så här, så verkar de göra. Skulle det vara en bra idé? Typ? Eller är det därför det ställer till det för att, du in, för att man, det här barnet gör på ett annat sätt? Men jag tänker att man kanske inte behöver ha liksom hela svaret. Men jag tänker att man kanske behöver ha lite ledtrådar. Var någonstans är det vi ska börja nysta? Liksom. Eh, okay, så att man behöver inte heller ha hela svaret. Utan att man, eller så här, formulera vad kan man göra istället. Eller så där. Eh, redan från början. Utan att man börjar någonstans. Men att man går in liksom, om man ska till exempel träna på någonting. Att man vet lite grann varför ska man träna på det där. Och, eh, att man också kanske får med sig... Liksom, barnet på, på idén om att man skulle kunna öva för att man förstår att det här är något som blir klurigt och det gör så att det kan bli svårt med att skaffa vänner eller ha någon att leka med på rasten eller göra vissa grejer i skolan eller vad det skulle kunna vara. Så själva poängen är att man ska liksom ha lite, kanske få lite insikt i vad, vad är det som kan bli svårt i sociala situationer. För är din erfarenhet liksom att, att föräldrar och barn kring de här, förlåt, föräldrar och lärare kring de här barnen vet det här redan när man pratar om det? Eller krävs det att man lägger lite tid och kartlägger och observerar och sådär? Nej, jag, jag, jag kan uppleva att det kan krävas lite tid att få lite förståelse för. Vad är det som, vad är det som kan bli klurigt i sociala situationer och vad, 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 alltså, få, få lite förståelse för det liksom. Um. Det kan ju också vara ett, ett, ett läro, läromoment liksom, att få, eh, få lite mer koll på de olika rollerna i det sociala spelet eller vad man förväntas göra i olika situationer och så där, när man väl eh, kartlägger eller observerar lite grann vad det är som faktiskt sker. Vad är det som faktiskt sker i olika, olika situationer? Så. Mm. Eh. Mm, bra. Förlåt, det här var, jag avbröt dig. Det här var första steget i trestegsraketen, eller hur? Kartläggandet. Förstå vad, vad det är som, som vad det är fnurrorna uppstår liksom, i det sociala samspelet. Precis, och att man inte behöver alla svaren där. Men att man börjar fundera Just lite grann på det i alla fall. Just det, vad, vad, vad gör man sen då? Vad kan man göra sen? Det man, det man skulle kunna fortsätta med då sen det är att man... Eh, Försöka, om man då har hittat liksom ett område där ja, men det här kan bli svårt. Att man då försöker att, eh, fundera ut. Men vad skulle man kunna göra då i de här situationerna? Om det, när det är svårt. Om jag inte vet vad jag ska säga när jag ska gå upp och börja eh, fråga någon om jag vill leka. Eller om jag ska eh, ta kontakt med någon. Eller eh, om jag ska eh, upprätthålla samtal. Eller vad det skulle kunna vara. Vad skulle jag kunna göra, vad skulle jag kunna göra då till exempel? Eh, så någonting... Alltså att man faktiskt kanske rent konkret skriver ner. Vad är det för fras jag kan använda? Vad är det jag kan, kan säga? Finns det liksom olika sociala ledtråd jag måste hålla, hålla koll på till exempel? Eh, vad, vad brukar andra ha för ansiktsuttryck när de ser intresserade ut? Eller när de känner sig eh, eh, ledsna så att jag ska komma och trösta? Eller vad det skulle kunna vara. Mm. Så att man börjar att fundera lite grann kring liksom, konkreta sociala färdigheter eller beteenden man kan använda sig av i olika situationer som blir 
kan bli svåra eller som utmanade. Men är det rätt att säga så här, vad skulle jag kunna göra annorlunda i de där situationerna vi identifierade som att de ställer till det för mig? Eh, ja, men så skulle det kunna vara. Men det skulle också eh, kunna vara så som man tänker att Lite slarvigt ibland så brukar jag tänka att det som kan bli svårt i sociala situationer det är att man inte vet hur man ska göra. Eh, och det kan också vara att man vet hur man ska göra men man vet inte riktigt hur man gör det, eller när man gör det eller sådär. Eh, eller att man vet hur man ska göra men av olika anledningar kanske man riktigt, inte riktigt har liksom modet för att utföra de där som färdigheterna mm. liksom. Um, alltså typ socialfobiskt att man är rädd för att om jag gör det här så kommer de skratta åt mig eller om jag, om jag ändå går fram och tar kontakt med någon så kommer det, de kommer bara säga nej så jag vet inte man gör det men jag vågar inte så skulle det kunna vara Tänk om, man har, alltså om man har sociala svårigheter så kan det vara så att man har provat på en massa saker och kanske inte riktigt lyckats eller det har inte riktigt eh, klickat i de situationerna och det kan ju göra att man tappar modet lite grann och att, eh, klara, alltså att klara av eh, de där sociala kraven liksom. Så så skulle det kunna vara också. Om man då har eh, försökt att fundera lite grann på men när kan det bli smart, med vilka kan det bli svårt, vilka aktiviteter skulle kunna bli kluriga. Okej, okay, när jag identifierar det så identifierar jag men vad skulle man kunna använda sig av för strategier i de här situationerna då? Vad kan man, ha för olika, vad kan man använda sig av för olika beteenden? Sen tänker jag att man kan då liksom, börja öva lite grann. Så man kan öva lite grann då tänker jag att man kan börja med att öva i en mer trygg miljö. Kanske med trygga personer. Man kanske börjar öva hemma tillsammans med familjen eller med syskon. Och därefter att man också kanske fortsätter öva även i andra miljöer. På andra aktiviteter. Om det är så att man har någon playdate med någon. Att man skulle kunna öva på olika saker där. Och sen kanske att man också övar lite mer genomgående under vardagsaktiviteter. Liksom, och sådär. Men vad, hur, hur, rent konkret, hur gör man mm. den här övningen? Man, precis innan playdaten eller precis innan tonåringen ska gå till skolan, vad gör man då? Man påminner. Tänk på att titta på deras ansikten så, för att se om de är intresserade av det du pratar om. Alltså, hur, hur, hur går det till? Men jag tänker att man ska, om man ska öva hemma, om man ska öva hemma med, med föräldrar och med syskon då kan man ju ha lite mer kontroll över vad man, vad man gör för någonting. Att, ja, men är det så att man ska öva på att nu säger jag bara att ta kontakt med någon hela tiden tycker jag. Men, alltså att man ska ta kontakt med någon då skulle man ju faktiskt kunna ha men då har vi som skrivit ner vad man skulle kunna säga. Nu ska vi öva tillsammans lite grann och göra det. Vi provar att göra det tillsammans. Eller eh, prova att använda ut av de här fraserna och de här beteendena som vi har pratat om till exempel tillsammans med mig eller tillsammans med ett syskon eller vad det skulle kunna vara. Eh, mm. Sen om man ska om man till exempel om barnet skulle vara där att man man kanske har kontakter och man kanske har möjlighet att ha någon playdate eller något sånt där. Då kan man ju också kontrollera det där tillfället lite mer så att man kan eh, anpassa generella krav under playdaten. Det kanske är så att man eh, liksom förbereder barnet på vilka aktiviteter man ska göra eller att man har förberett mellanmål eller att man har förberett den här liksom, playdaten lite grann så att det blir tydligt för barnet. Och sen kanske man har kommit överens om att Ja, men nu har vi gått igenom det här med hur man kan liksom börja med en lek eller hur man kan ta kontakt. Eh, då liksom hänger jag här lite grann eh, i, i bakgrunden kanske när du provar på att göra de här sakerna tillsammans med det här, som, med det här andra barnet eller den här andra liksom personen också då, i den här nya miljön. Eh, andra saker man kan göra i vardagen tänker jag det är ju att man 
eh, bestämmer sig för att träna liksom, under eh, vardags, eh, vardagsaktiviteter. Att ja, men när vi sitter och tittar på den här eh, tv-serien som du tycker jättemycket om till exempel. Nu ska vi prova och se om vi kan... Eh, identifiera någon missförstånd och diskutera det lite grann eller hur gjorde de där mm. eller att ja, men när vi sitter och, och äter middag idag då kanske vi ska prova det här med att eh, upprätthålla samtal till exempel att du börjar med att berätta något och sen så använder du dig av någon form av samtalslänk för att börja prata om eh, något som du är intresserad av eller något sånt där liksom bara lite för att runda av det låter ju som att det ställer väldigt höga krav på barnet. Alltså att det är en jättesvår färdighet de ska öva på och de ska tänka på det typ hela tiden. Det är ju lätt att tänka nu. Mm. Blir det inte väldigt överväldigande för dem? Två saker tänker jag på där. Dels att man får tänka på att det är något eh, som man behöver öva på eh, medvetet och eh, att det tar väldigt mycket energi. Så bestämmer man sig för att göra någon övning eh, under någon aktivitet eh, under vardagen till exempel, att man får tänka på att det här kan göra att man blir väldigt trött och man behöver återhämta sig och sen tycker jag att det blir jag pratar ju väldigt mycket om social färdighetsträning för, för barnet, men att man också behöver eh, att, eller vad, vad barnet själv kan öva på eller träna på liksom. eh, men många barn med autism eh, behöver redan hantera väldigt, väldigt mycket krav i, i vardagen ändå så att omgivningen också behöver tänka lite grann på hur omgivningen bemöter barnet hur pass mycket man accepterar att man eh, har olika behov eller eh, eh, olika beteenden i sociala situationer till exempel eller också att man behöver bara olika eh, olika mycket stöd för att hantera liksom, sociala situationer och sen att man tänker på som den generella kanske kravnivån som man ställer på barn att man Finns det liksom tillräckligt med energi från barnet att faktiskt använda sig av de här färdigheterna eller sociala förmågorna eller resurserna som man faktiskt, faktiskt har? Liksom? Om man vill veta mer om det här, liksom läsa vidare själv, har du några tips på vad man kan få mer information? Precis, nu har vi pratat lite grann om vad man kan göra hemma och sådär. Och just eh, det tycker jag är lite svårt att veta vart man kan läsa mer om det. Nu håller vi på att skriva lite grann om det. Så en, en bok som, som jag tror kommer, kommer färdigställas under, till, till nästa år. Eh, sen är det självklart så att om man vill veta mer om kontakt eller skolkontakt så är man jättevälkommen att höra sig till Kind eh, till mig eller någon annan som har med de här projekten att, att göra. Superbra. Tack så hemskt mycket Anna. Tack. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram där heter vi barnpsykologerna understräck. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.